0: Vamos começar a gravar, tá modulando, então vamos embora. Sem medo do escuro, João. Be
1: of darkness. Watch out now, take up the world. out now.
0: Bom, essa aí não precisa nem falar muito, né, João? Essa música, é... volta e meia, ela emerge de algum lugar, né? uma rádio, uma festa, um, um lugar qualquer, toca essa música e você logo pensa, de onde que eu conheço essa música? <risos> e eu pergunto para você, João, bom dia. Bom dia. De onde você conhece essa música?
2: Porra, mas é isso mesmo que você falou, cara. Essas músicas como Eu acho que, como tantas outras do, do, dos Beatles, é, seja, seja eles enquanto grupo, seja através dos trabalhos solo do, do, dos, dos seus do, dos músicos, elas parecem que existiram sempre, cara. Eu não consigo localizar a primeira vez que eu escutei tantas músicas familiares, elas simplesmente me soam familiares. É, eu não sei quando eu escutei é, esse disco. Sei que esse disco é a, é a razão... O disco de onde se vem essa música é do George Harrison... All Things Must Pass. É a razão pelo George Harrison ser o meu preferido dos Beatles. É, normalmente essa divisão é entre Paul McCartney e John Lennon. O George Harrison, para mim, é o cara. É o cara que eu sempre gostei mais. Sempre gostei mais, não. A partir do momento em que eu conheci esse disco... E que eu comecei a fazer a distinção entre eles... É, o Judge Hassan ficou o meu, meu Beatle preferido. Que, é, eu acho que essas músicas realmente têm essa qualidade, de parecer que habitaram em você desde sempre, e que elas de, de repente elas ela, ela, ela são tirar quando você escuta, mas, mas que vem de um lugar interior e não de um lugar exterior. Que, é, e eu acho que o, o All Things Must Pass, eu considero o mais Beatlesco. Disco solo de um ex-Beatle, é, pô é, um, é um disco que cara, eu não canso de escutar. É um, é um negócio absolutamente genial, cara. E, e boa escolha. Muito boa escolha para hoje. Bela surpresa.
0: É, e, a, e esse disco, a, a turma que toca no disco é, é aquele time de sonho, né? É, e começa bem. Além, do... além, além do George Harrison, que tinha... É, recém largado tudo uhum. e é onde começa aquela famosa história da, da paixão não correspondida com a esposa dele e do Eric Clapton, né? O Eric Clapton toca nesse disco uhum. assim como o Dave Mason do Traffic uhum. Bobby Whitlock, Gary Wright o Ringo Starr toca no, no disco o disco é inacreditável, né? É produzido o... pelo, pelo Phil Spector, né?
2: que, que era o cara, na época, com o Wall of Sound, que, aliás, é engraçado porque ele, o Paul McCartney detestou, né? historicamente o Paul McCartney detestou a mixagem que ele fez para o Let It Be, é, mas ele era o cara mais requisitado, ele era o produtor da época, né? E, e, e o mas o Paul McCartney detestou aquela, inclusive saiu aquela versão anos mais tarde. O, o Let It Be já não lembro como é que chama, se era Stripped, se era Reloaded, um nome assim qualquer. Que era a versão que o Paul McCartney queria que tivesse sido gravada antes do Phil Spector botar o All of Sound para funcionar. É... Mas, mas é, é, o disco pô, tem uma execução musical brilhante e, e tá aí, cara. George Harrison. Os melhores discos para mim da história da música pop, esse aí.
0: Então começamos assim, o Boyer número 70. Tá passando rápido esse ano com os Boyers, né? A gente começou o ano, já nem lembro quanto é que tava, não tinha muita frequência. Até o dia que resolvemos... Não, agora toda semana, toda terça-feira. E não, não, a gente não falhou até agora, cara. O negócio tá, e, e tá interessante. E tem, e, tem, e, tem,
2: e, tem, e tem resultado, né, cara? Porque eu, eu vou... Não é a hora, às vezes a gente deixa essas coisas para o fim, mas se a frequência da, do, do boia mudou, certas coisas não mudam, que é uma certa organização caótica que a gente faz da, da, das nossas pautas. Né? e, e, e eu, eu vou começar aqui por, por fazer uma daquelas coisas que a gente costuma deixar mais, mais para o final que é, é uma, um, um tributo a quem nos apoia, nesse caso a quem me apoia depois de te apoiar você que foi o nosso ouvinte o Odair Saço, que, que resolveu me presentear com um livro de que a gente já falou aqui com qual ele já tinha presenteado você né? Que, é, que, é, que é aquele livro The World in a Curl uma história não convencional do surf, um livro que tem uma abordagem, parece ter, porque eu não tenho, mas tudo que eu leio sobre o livro me parece ser uma, uma das abordagens mais mais originais e interessantes sobre a sobre a história de, desse negócio que a gente gosta de ficar trocando figurinha aqui no Boia é, e que essa semana ontem abro o meu e-mail e tem a seguinte mensagem. Posso ler a mensagem do Aldair? Claro. Ele fala, salve, João, tudo bem? Sou um ouvinte assim do Boia. Eu não conheço o Aldair. Não faço a menor ideia quem ele seja. Então, ele se apresenta assim. Sou um ouvinte assíduo do Boia. Excelente trabalho de vocês. Tenho aprendido muito ouvindo vocês. Recentemente, mandei para o Júlio esse livro como agradecimento e gentileza de vocês. Como agradecimento à gentileza de vocês. O plano inicial era mandar um para cada um de vocês. Porém, o Covid azedou o orçamento. Agora deu uma aliviada por aqui e fui comprar mais um para enviar para você. O problema é que não encontro mais ele de novo. É, no... O problema é que não encontro mais ele novo. Acho que o, Ju... o do Júlio foi o último dos moicanos aqui em... nos Estados Unidos. Pergunto se você se incomodaria com o livro usado. É a única opção que eu encontro. Pô, é brincadeira, né, cara? É brincadeira. Não, não basta a generosidade espontânea do cara, como ainda pede desculpa por não ser um exemplar novo, né? É, ainda para mais para mim, né que eu adoro livro usado, né, que sou rato de sebo há, há anos. Acho que eu gosto quase mais de livro usado que de livro novo. E, eu também. E, e, principalmente se vem com, não muitas, mas que vem com uma anotaçãozinha do lado e fico pensando, pô, o que que, o que, que esse, ou uma parte sublinhada, o que que isso já significou para alguém e tal. Eu gosto muito de livro usado. E, e, e pô, Daí, cara, de coração, cara, eu fico muito feliz com essa oferta, vou ficar ansiosamente esperando a chegada da minha cópia usada. É um livro que eu há muito tempo já queria ler, é do Peter Westwick e do Peter Noshul, dois, dois Peters escreveram esse livro e tem uma abordagem. A gente já falou desse livro no episódio passado, não vamos aqui estar tá repetindo, mas fica aí a dica para quem quiser correr atrás, The World in the Curl. An Unconventional History of Surfing. Tem, tem algumas resenhas muito boas do livro é, na internet. Sigam-nos no nosso grupo, no grupo do Boia, no, no Telegram, onde a gente partilha muitos dos assuntos que a gente aborda aqui. É, vou partilhar lá algumas dessas resenhas sobre esse livro, que, que mais uma vez, parece ser uma abordagem muito original e muito é, é, interessante sobre, sobre a história do
0: surf. Olha, eu quero começar esse boy número 70 nessa terça-feira nublada aqui no Rio de Janeiro, dia 10 de novembro. É, eu li uma reportagem sobre de como a, as plataformas digitais, nomeadamente, nesse caso, essa reportagem específica do Rodrigo Matos no UOL, Facebook multiplica audiência na Champions. E fala sobre como o Facebook e depois é, em outros lugares falando de como a, a Amazon, como plataforma digital, vem conquistando o, o mercado e, e comprando direitos de, de esporte ao vivo. Ou seja, a gente está assistindo agora é, online, literalmente online, com duplo sentido, que o, as plataformas digitais, seja a rede social ou não, então, começando a se envolver na transmissão dos esportes, não apenas dos pequenos esportes, como grandes esportes. E o, o, o Facebook, que eu acho que nos diz respeito aqui, nos diz respeito por quê? Porque a WSL não foi a primeira a fechar negócio com o Facebook, mas fechou um acordo com o Facebook, alguns anos atrás, quatro anos atrás, talvez três, anunciando um, um, uma grande parceria, um, um, uma grande expectativa de aumento de, de público. E, de repente, o negócio foi para o vinagre, como dizia o João Saldanha, e não se fala mais disso. E a gente parou, né? A gente que eu digo surf, WSL aquela história toda que tinha em volta da, da transmissão do surf, que nós éramos líderes, pioneiros e que o produto era perfeito, era muito bom e estava melhorando e aumentando a audiência. E agora eu estou achando muito curioso assistir a ascensão do esporte online, graças à pandemia, e o surf completamente à margem do negócio. Você não vê nenhum acordo... O, a Premier League fechou um acordo na Europa, eu acho que foi só para a Inglaterra com Amazon Prime, a Amazon ficou super satisfeita e obviamente a Premier League também, que é a, a principal liga de esporte de, de futebol na Inglaterra. A, a UEFA fechou um acordo com, com o Facebook e, e a expectativa superou tudo que eles imaginavam, eles tiveram é, acho que 18 milhões de pessoas assistindo o, a final da Champions, né? o, o PSG contra o Bayern de Munique, não, 13,7 milhões de espectadores únicos que assistiram pelo menos um minuto de, do jogo. E é, eu acho curioso, e por isso que eu trouxe o assunto aqui para conversar com o João Valente hoje. O Bruno Bocaiúva está ocupado, talvez chegue, talvez não chegue, mas, por enquanto, só eu, o Júlio ali e, e o João conversando agora. É o boy, eu acho o boy curioso... é, old é, o Boya ou é old school. Eu, eu acho curioso... O... Não, não é nem curioso, talvez, a... mas eu acho um pouco... Também não é inusitado, é uma palavra que eu uso um bocado aqui, né? João talvez possa me ajudar, mas é estranho que o esporte que alegadamente há cinco anos atrás estava divulgando números estratosféricos de milhões de espectadores e agora mesmo, no ano passado, em 2019, na final com... Medina, Ítalo Ferreira decidindo o título mundial, dizendo que foi a maior transmissão da história do surf e tal. Não sei o quê. Por que, que esses caras não fecham o negócio com ninguém? Aonde está o dinheiro? Eu fico surpreso. Primeiro, é, surpreso com a ineficácia, né? a inépcia do, da WSL em conseguir transformar esse negócio, o, o discurso, em verdade. né? Porque no discurso é o melhor negócio do mundo, mas não é possível que o melhor negócio do mundo não tenha ninguém para comprar. Por. É... Ah, e tem um, um, uma, um detalhe na, na reportagem do Rodrigo Matos, quando ele fala do, da audiência do Facebook, e a, o, o complemento do título é Facebook multiplica a audiência de Champions e vira ameaça a TV aberta. Ou seja, olha o alcance disso. O pessoal... Bom, todo mundo sabe que a TV hoje em dia é pouco assistida pelo, pela, pela turma que tem menos de 25 anos. Quase não assistem mais televisão. Então, essa turma que daqui a pouco vai ter 30, 35, 40, possivelmente não vai assistir televisão. Em algum momento eles vão... Falar, bom, não preciso mais desse negócio em casa, esse negócio que fica aí na sala serve para é, replicar o meu computador, o meu telefone. Não, não, não preciso assistir televisão Globo, ou Globo News, ou Band, essas merdas. Não preciso dessa porra, está tudo na internet. Exatamente. Enfim, é, é surpreendente que o... Que o que o surf não esteja nesse cardápio tão comentado hoje em dia. E baixei até uma revista que fala sobre broadcasting outro dia e fiquei lendo sobre soluções que apareceram durante a pandemia. E aí um, uma agência inglesa de soluções é, de conteúdo fal falando de como eles resolveram o problema da perda da audiência que o futebol estava tendo com a pandemia. E eles criaram programas, um apresentado pelo, por aquele é, centroavante, Crouch, que era muito engraçado, aquele altão inglês, uhum. que virou um apresentador, parece que tem muito traquejo para isso. O outro também, e os caras falaram, quando começou a, a pandemia, me <coughs> desculpa se eu tô me alongando muito, se você pode me interromper, João, quando começou a, a pandemia, os conteúdos eram todos em torno de Zoom, e Instagram, né, coisas ao vivo e mal feitas. Uhum. E os caras pensaram assim, porra, ninguém vai aguentar muito tempo isso. A gente tem que começar a produzir coisas que pareçam bem produzidas, que pareçam bem pensadas. Uhum. Não dá para ficar só produzindo e, sei lá, a Adidas pedindo para o cara fazer uma live com o, a chuteira nova, ou, sei lá, a Apple fazendo... Algum... Enfim, os caras foram e bolaram dois programas para a TV inglesa é, que ficaram disponíveis online, é claro. É, Fio 37, 73, o nome do, da, da empresa. Hum. E, é, e virou um case de sucesso, porque os caras criaram um conteúdo que faz muito sucesso em plena pandemia e que... Enfim, solucionaram um, um problema que o futebol europeu e o futebol inglês tinham, de na falta de jogos, o, o que exibir, o que mostrar, como engajar o público. né Porque o principal problema dessa turma é manter o público engajado. Sim. Se no surf a gente talvez não tenha tanto esse problema, porque o pessoal continua dentro d'água e, e nunca se foi tanto para dentro d'água e se consumiu tanto vídeo e prancha e roupa de borracha. É, no futebol, eu, eu acho que a coisa mudou bastante, porque não dava para interagir com os outros né, no campo de futebol. E... É verdade. O... Enfim, Mas, é... Era, era isso. Queria dividir contigo isso, João. Eu queria saber as tuas impressões sobre essa... É, aí. é, um, é um assunto que a gente já tem abordado aqui,
2: né, cara? Da... Claro. E que... E que... E que, mais uma vez, é difícil, é, a gente já abordou esse assunto tantas vezes, aliás, a gente está caindo, no, eu acho que a gente está caindo até um pouco no mesmo dilema da própria WSL, porque é, quando abordamos esse assunto, por exemplo, e daí, porque assim, dentro da nossa pequena dimensão é, aqui do, do Boia, a gente tem crescido, por isso alguma coisa certa a gente deve estar tá fazendo, né? É, porque tem crescido a nossa audiência, o engajamento tem, tem aumentado e tal, o é nosso mundinho aqui pequeno. Mas quando eu falo que, que, que a gente tem caído nisso, é que na falta de assunto e na falta de conteúdos relevantes que a WSL nos, no, no, nos disponibiliza, quando a gente fala, vai ficar falando exatamente sobre isso. É, a gente está falando exatamente sobre essa falta de, de conteúdo eu ia mais uma vez falar um negócio que eu já falei, que é impressionante como é que o Eric Logan, que é um cara que veio do, do, da área dos conteúdos com o objetivo anunciado de transformar a empresa numa, numa empresa de conteúdos, não consegue é, é, produzir conteúdo relevante e que faça o engajamento do público e nem apresenta nenhuma solução criativa para isso. É, e, na minha opinião... Pior ainda, é um negócio críptico. Se tornou uma empresa totalmente críptica. A gente está em novembro, o mês que é anunciado como o mês de lançamento do Circuito Mundial de 2021, o mês onde deveria estar, tá, ou deverá estar, tá, porque a gente não sabe se deveria, se deverá, se, o que, que é, está começando ou está preparando a etapa do... do, do a etapa de mal o campeonato de mal do circuito feminino, é, devia estar se preparando a questão do, do, do circuito é, masculino em pipeline, o arranque do circuito... E não sabemos de nada, de nada. Eu faço a, a, a locução dos campeonatos para a Fuel TV, aqui de Portugal, e não sei de nada, entendeu? É... E, e não tem nenhuma palavra, você vai no site aqui e eu estou vendo, e o principal artigo é Unboxing Things with Cosmética, Mítica,
0: que é um... Não, e é curioso, é curioso é... aliás, é, é importante observar que nesse exato momento é, a prévia do campeonato é tão importante quanto o campeonato e ninguém está prestando atenção nisso exceto o que os próprios surfistas estão produzindo sobre essa, essa preparação e o que cada um... Porque num tempo de Covid, num tempo de tantas limitações, eu fico imaginando... É lógico que porra, cara, nem todo surfista está preocupado com isso. O público é pequeno, a gente sabe disso. De cada 10 caras que pegam onda, acho que dois talvez se interessem por campeonato e um segue de perto, se muito. Agora, eu acho que todo mundo deve estar interessado na preparação. Por exemplo, o, o Adriano já está no Havaí há um mês. Eu tenho interesse de saber o, que, que, a, o, o que, que ele teve que passar. Ele ficou de quarentena, ele fez os testes, fez tudo isso. A WSL devia, poderia estar publicando, produzindo... É, conteúdo relativo a isso. Como é que o Julian Wilson vai sair da Austrália? Quais são as restrições? Que visto que ele precisa? São detalhes bobos, que não vão levar mais de 10 ou 15 segundos na produção, na produção, não, mas na exibição de um conteúdo, e que vai fazer diferença, por exemplo, como é, utilidade pública para o australiano comum, para o brasileiro comum, para o sul-africano comum, é, que,
2: que pega a onda. Porque, na verdade... Parece que aparentemente a grande, o grande problema nesse momento é a Austrália, porque os outros surfistas estão mais ou menos viajando com maior ou menor dificuldade. Pô, o o Kailene veio para cá assim, em cima da hora para pegar o Suel da Nazaré. O, o Ítalo não para, é, o pessoal tem mais ou menos se deslocado e viajado e, 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 e ido para cá e para lá. E os australianos é que estão mais presos, mais isolados, com maior dificuldade. Mas isso não é não é abordado. Parece que não existe é, jornalismo, só existe uma tentativa parca de entretenimento que, que não leva a lado nenhum. Entretenimento, ainda por cima, inconsequente, porque é irrelevante. É mais interessante, como você falou, ficar seguindo as redes sociais dos do, do surfistas. É, e, 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 é, e é, porra, é, é. Como é que eu vou falar, cara? É, é desconcertante, cara, é, essa, essa desorientação que se sente, cara. É, fico, me preocup... fico me perguntando com tanta gente de mídia envolvida, por como é que não tem. Por que está acontecendo, cara? As coisas se mexem. O trabalho que eu fui fazer lá na, 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 na Nazaré foi o, o, o escritório da WSL em Portugal, que provocou isso, entendeu? Como lançamento é, ou pré-lançamento do período de espera do, do campeonato. Mas, por exemplo, acontece a, a, o banimento do, do, do Suf na Nazaré e que é uma coisa que pode afetar, acho que no fundo não, não irá afetar, mas eu acho que vai ser resolvido o assunto é, de, do acesso, mas na... Na WSL onde não aparece isso, cara. E é o campeonato deles que está em jogo, cara. Entendeu? Eu não entendo qual é a política. Não entendo qual é a política. É uma... É, é, e, e se você não tem esse tipo de, de, de informação, você passa a ser irrelevante. Porque quem segue a WSL quer saber exatamente desses assuntos, cara. E eles só publicam conteúdo que é, quem não se interessa pela WSL sabe onde
0: achar, vai achar em outro lugar, cara. Esse tipo de conteúdo. é curioso, mas uma informação que eu acabei de receber agora de um grande amigo meu, Rodrigo, que mora na Havaí, ele mandou a, a reportagem que saiu no Honolulu é, Advertiser é, falando exatamente sobre o que esperar e quais são o. qual é o planejamento. Do, de Maui e de Oahu em relação ao campeonato e tem uma informação muito interessante é, o pessoal que escuta o Boia gosta desse tipo de coisa, eu gosto também de, de poder é, oferecer esse tipo de informação que eu acho que no frigir dos ovos é importante o, a WSL conseguiu a permissão para fazer os campeonatos com permissão de... Como se fosse fazer um filme, é um film permit. Não é de evento, porque eu acho que não pode fazer evento. Eles têm um. um uma. Não é formulário? Como é que se chama? Eles têm uma. uma como, é que, como é que é o nome o agora dessa. De, de, um o protocolo. Um protocolo. Eles têm um, eles têm um protocolo que tem 53 páginas de lidar com, com a Covid. E eu acho que não pode ter evento. E eles conseguiram um, uma permissão para... Como se fosse fazer um filme. E aí, dado isso, não pode ter locução, não pode ter palanque na praia. E tudo que a WSL fizer vai ter que ser dentro de uma propriedade privada. Imagino que uma casa alugada na frente da praia, né? Aham. Uhum. E, e isso para mim eu acho que como conteúdo seria fascinante a wSL agora em novembro explicando como é que tudo isso está acontecendo não é não, vamos lá fascinante a é exagero mas no mínimo interessante né João
2: claro, eu também acho que é exatamente esse negócio que que pra, mais uma vez para aquela minoria que realmente segue esse mundo, é o tipo de informação que a gente quer encontrar, cara. Porque não é essa história do... do, do nem é a história do, do, desse unboxing com o Coa Smith, que, que me parece um conteúdo extremamente desinteressante. Nem vou pesquisar, nem vou clicar para saber o que, que é. Não me interessa a vida particular do, do, do Felipe Toledo é, em São Clemente e da sua família. É, embora eu acho que num conjunto de informações relevantes tem espaço para isso também, porque acredito que haja fãs do Felipe que queiram saber o que, que acontece, mas, é, mas que isso surja num conjunto de informações verdadeiramente interessantes e verdadeiramente é, com consequência. Porque esse conteúdo do Felipe Toledo, tanto vai se você ver agora, como vê daqui a três meses, como ter visto há cinco meses atrás. Vai estar tá lá, quem for fã dele vai procurar isso, vai achar isso. Agora... Esse tipo de coisa que é no momento, que é notícia, é aquilo que eu estava falando, cara. é notícia, é jornalismo, embora seja o jornalismo produzido, nesse caso, pela própria, é, pelo próprio objeto da notícia, é, mas são informações que a gente quer saber, porque pô, toda hora eu fico recebendo, com... o pessoal fica me telefonando para tentar saber o que, que vai acontecer nos campeonatos, eu falo, pô, vocês estão ligando para mim? Eu não sei também, cara. eu não sei. É, é, e por isso, mostra que as pessoas que seguem esse mundo para quem esse mundo tem alguma importância o que, que é importante para elas saberem e com certeza não é esse tipo de conteúdo que está sendo aqui é, é partilhado mas pronto, é isso mais uma vez, estamos aqui batendo no velhinho ou no ceguinho e, e, e não sei, eu fiquei interessado em ler esse, esse, essa, essa revista que você, que você falou depois vou pedir para você partilhar isso com a gente aqui no, no, no Telegram, se der, é o, o link para download dessa revista. É, e
0: que eu... eu mando as páginas de PDF. Boa. Boa. Tem que lembrar, depois eu esqueço. Ah. A outra, outro assunto que merece menção é a carta ou o anunciado da, da ISA sobre o curso de juízes para mulheres que eles vão fazer. É, eu promovendo, assim, um, uma ma maior equidade entre homens e mulheres no, no, no painel de juízes. Eu, eu achei isso muito bacana, porque, de fato, a gente está tentando... É, é. Deixar o surf cada vez menos desigual. E não adianta só ter a representação no, no mercado e dentro d'água. Aos pouquinhos, eu acho que a coisa pode começar a mudar. E, e realmente, no julgamento, eu não me lembro de ter visto uma mulher julgando. essa Está claro, campeonatos menores, campeonato regional. E mesmo assim, é, no profissional, nunca vi. Não sei se aqui no Brasil é, já aconteceu em algum campeonato é, profissional, mas essa iniciativa da, da Isa eu achei muito bacana. E mais uma vez, é, sem querer continuar batendo no velhinho, é interessante que isso venha da Isa e é, é um pouco óbvio que venha da Isa, porque na WSL é, o, o espaço para isso é muito menor, mas no entanto os circuitos regionais que agora vão ser um pouco mais fortes poderiam estar interessados nisso, né? E poderia partir da WSL essa essa iniciativa. Enfim, eu eu, eu, eu achei eu achei digno de menção, acho importante e vai ser muito interessante ver a renovação entre homens e mulheres no julgamento, porque a gente já começa a perceber mulheres fazendo prancha e essa essa balança começa a tá longe de ser igualada muito longe de ser igualada mas começa a mudar um pouquinho né e acho que isso é sempre é, interessante é, qualquer qualquer transformação
2: na demografia das coisas que aconteça de forma orgânica é, e não forçada eu acho interessante é sinal de que as coisas realmente estão movendo é, porque é, essas coisas eu acho que não se transformam segundo decreto, embora às vezes possa ajudar. É, quando é, é tem que ajudar, mas ajudar se a coisa já estiver rolando, entendeu? Eu acho que tem que ter uma, uma, uma coisa orgânica e aí sim pode-se criar algum tipo de, de, de facilitismo para conseguir... Facilitismo não é a boa palavra, mas, mas criar alguma mecânica que ajude a, a, a embalar uma coisa que já está em movimento. É, e, e, e sem dúvida, se esse processo de, de, de criação de mais espaço... É, o de equilibrar um pouco a, a demografia a, de gênero dentro da, da do, surf, do surf em geral e do surf profissional em particular é algo que já está em movimento, acho 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 válido e acho super interessante, embora eu ainda não tenha visto nenhuma resposta clara relativamente à questão que a gente já falou aqui, que no papel é... Da, da, da igualdade de prêmios, ainda me faz uma certa confusão que ninguém ninguém aponte coisas óbvias né do, 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 do tipo... Quer dizer, por que, que as mulheres têm o mesmo é, prize money dos homens quando é, tem menos trabalho, no sentido em que as provas femininas têm menos fases que as dos homens, têm menos competidores... É, e por isso é, é menos, o caminho é mais curto para chegar da primeira para chegar na final de um campeonato, mas o prêmio é o mesmo, é um pouco, não tem aí alguma coisa para mim que não funciona e que não considera essa opinião sexista, para mim é uma questão de, de, de justiça, né já que se faz justiça através do valor do prêmio, devia-se fazer justiça também a, a, através do, do, do trabalho produzido para chegar nesse prêmio, mas pronto, isso é outra questão. Acho que estou totalmente é, a favor e acho bem interessante a, a, a que mulheres comecem a, a julgar. Na ISA isso já acontece há bastante tempo, diga-se de passagem, porque a ISA, é, os juízes fazem parte da equipe, de cada equipe, e diga-se de passagem também, a ISA deve ter o pior nível de julgamento do, 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 do surf internacional, dos campeonatos internacionais. É, é, historicamente, o, o, o julgamento nos campeonatos da ISA é mal. É, eu acho que é mais me...
0: errático porque é, permite a todos de participar, né? Eu acho que Exatamente. tem país que não tem tradição Exatamente. nenhuma e que né? não vai existe. se aproximando, né? é, Não existe uma estrutura centralizada
2: como é no caso da WSL, que existe uma padronização que na, ao nível da formação e ao nível da, do, do, do próprio é, execução do trabalho que que que, que permite uma uniformização maior de critérios e tal. Na, na ISA é, é mais disperso porque depende de cada federação, cada federação tem os seus próprios cursos de juízes que são homologados, mas que acontecem de forma desigual e com diferentes níveis de, de, de julgamento que por uma questão de, é, de equilíbrio é atribuído a cada, a cada equipe o mesmo número de juízes e cria um desnível muito grande de, de juízes. aí tá, É uma daquelas situações que, para se tornar a coisa mais justa através da, de regulamentos, perde-se ao nível... Não, não existe uma coisa de base que permita isso. O regulamento não acompanha é, a realidade. A realidade são níveis totalmente diferenciados de formação mas o regulamento trata tudo por igual. E aí o resultado nunca é bom. né? Mas, é, enfim, é para acompanhar e acho muito boa a colocação da, 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 de mulheres no, no, no painel de juízes, principalmente numa fase em que o seu feminino, a gente sabe que está em franca evolução.
0: Bom, e agora a gente vai entrar numa, numa nova... Nova era do, do Boia, já que começamos a fazer um, um dinheirinho e olha que já estamos, quantos são agora? Eu fiquei muito surpreso, João, quando eu fui ver. É, já são 32 assinaturas no Boia, não é brincadeira, não. 32 camaradas nos ajudando é, mensalmente, vamos ver quantos vão aguentar mensalmente, mas enfim... Se Muito uma bacana. Uma festa era, tu, era geral preso. Como é que é? Se a gente fizesse uma festa com os nossos assinantes todos, geral
2: era preso, né? É verdade. Por, por de respeito às leis do distanciamento
0: social. Preso não. Mas então, contado, pelo menos. né? É. Mas então chegamos é, mais de 30 colaboradores né? E eu resolvi finalmente fazer uma proposta que o Leandro Breda, o Grilo, Leandro Breda Dora, mandou em, em abril, vejam vocês, desde aqui, abril aqui, essa aqui. ideia... Okay.
2: Localiza aí pai do Iago Dora, né? tem gente que talvez não saiba, né?
0: Então, desde abril, quando eu fiz um... Na época que a gente estava com aquela intenção de fazer um boia diário para para ajudar a fazer companhia né? para o pessoal que estava começando na, no confinamento, sem poder sair de casa e tal. E o Grilo, depois de, de publicado o, o, o boia que eu fiz com ele lá no YouTube, está lá ainda, quem quiser assistir, ele mandou um áudio com uma ideia brilhante. Porque, não sei se vocês sabem, eu acho que vocês, quem acompanha o Grilo pelo, pelo Instagram ou, ou acompanha o Grilo de alguma forma, como o Pai do Água e tal, sabe que ele é um cara que está sempre criando coisas. Ele criou o tal do, da competição do Bico Branco. Ele é um cara muito criativo e inquieto. E ele chegou e mandou uma mensagem que eu vou compartilhar com vocês agora, dando uma grande ideia. Então, ouçam. Awesome. Cara, outro dia surgiu
3: uma ideia aí na cabeça, de repente, uma coisa que você pode explorar, cara. Fazer um esquema do, de dar uns títulos mundiais a quem nunca foi campeão mundial. Acho que seria muito maneiro meter uns nomes ali de uma galera que, que surfou pra caralho e, e nunca se deu bem assim ao extremo de ser campeão do mundo, né? Sei lá, um teste burro da vida, da Reynolds, Rob Machado. Uma brincadeira, uma coisa louca que veio na minha mente, de repente é uma ideia que eu queria te dar e. De repente, você pode explorar no Boia com essa galera de peso aí que você tem à tua volta. Ia ser muito maneiro fazer lançar
0: um lance para movimentar e acabar divulgando, né? Bom, dado que o Grilo é, sugeriu, eu achava, eu achei justo que ele fosse o primeiro convidado. E já que eu vou convidar o Grilo, não tinha como ignorar o Iago. Pedi logo para os dois mandarem um áudiozinho. É, celebrando esse primeiro título mundial é, não oficial que o Boia vai começar a distribuir agora para pro, pro, a rapaziada vamos lá vamos, vamos escutar primeiro o, o que o Grilo falou E aí
3: Julinho, Pô, sensacional cara, sensacional, muito legal que você colocou para rolar esse título mundial por merecimento e, cara, tem muita gente, é bem difícil essa escolha, né? A gente até conversou um pouco sobre isso e começando da geração atual indo para as gerações mais antigas, né? Logicamente que na geração atual ainda tem alguns que ainda estão competindo, que eu acredito que sejam surfistas merecedores do título mundial. Vou citar um dessa geração, que é o Julian Wilson, na minha opinião, pela habilidade, pelo talento, pela técnica. É um cara que eu acho que merece um título mundial e ainda está competindo. Então, vou pular para gerações anteriores. Cara aí me vem tipo o Rob Machado, que é um cara que, porra, inspirou muita gente pelo surf, porra, fluído e repertório de manobras e, porra, habilidade nos tubos. Vem gerações anteriores, mais antigas ali, né? Shane Horner, como a gente tinha comentado, que foi muitas vezes vice-campeão e nunca foi campeão. É, poxa, tantos surfistas bons, né, cara? Brad Gerlach, Luke Egan. Mas eu não tenho como não dar o título para um cara que admiro muito, que eu acho que é um surfista completo e que foi um cara que foi muito injustiçado em não ter obtido um título mundial, que foi o Tash Burrow. Então... O meu título mundial, por merecimento, vai pro grande Tashburo. É isso. Valeu, irmão. Porra, Julinho, eu não falei o nome do Danny Reynolds, né, cara? Meu Deus, Danny Reynolds é o... Putz, cara, é o top 2 dessa minha lista. Por favor, agrega ele aí, cara. Tashburo é o cara porque eu acho que ficou mais tempo tentando. E é por isso. O Danny agora surf do Danny, meu Deus, né, cara? É demais. Sensacional, com certeza. Também campeão do mundo, mas pra mim, ele fica atrás do Ted nessa minha lista.
0: E agora vamos ouvir o Iago Dora, né?
4: Acho que se tem alguma pessoa que merecia ter ganho um título e não ganhou, é o Ted Burrell. É... Quantas vezes ele passou perto, né, de conseguir vencer, ficou ali em segundo vários anos e muitos resultados controversos algumas vezes. Mas não só por isso, também pela qualidade do surf dele. O cara sempre teve um surf muito à frente, assim, da sua época. É um dos meus surfistas favoritos de todos os tempos e sempre foi um grande competidor também sempre se deu bem no CT mas acabou nunca ganhando um título então claro que existem outros sufis que que daria para ganhar um título também mas acho que o Tej não se compara a nenhum deles o Tej acho que é acho que é o melhor de todos os tempos a não ganhar um título ele mereceria com
0: certeza bom João as cartas foram jogadas na mesa e, e não tem mais volta, porque vai começar agora é, essa nova temporada do Boia que, que vai é, sugerir, oferecer, premiar os campeões mundiais que nunca foram. Esse, esse é um terreno arenoso, né? complicado. Eu já vou logo jogar a batata quente no teu colo e perguntar João... Para quem você daria o título mundial que nunca ganhou? Fácil. Fácil é foda. <risos> <risos> Não, fácil
2: porque assim. O, o, o Ted Burns é uma escolha óbvia, evidentemente. É um cara que entrou no circuito sendo cantado como futuro campeão mundial e acabou não ganhando. É um nome que se junta, que você faz o paralelo dele com o Shane Horan, com Gary Elkerton, com Rob Machado, com vários deles, com alguns, não são vários, mas alguns que chegaram no circuito mundial com essa aura de futuros campeões e acabaram não concretizando e ficaram bastante perto durante é, na, na, na sua carreira. É, é, e, e talvez o Ted Burrow seja... Desses todos, sem falar o mais completo, também acho meio injusto, né? Porque na, na sua época o Rob Machado também era tão completo quanto, quanto, quanto o Ted Burrow, uh, e, e enfim, o próprio Gary Elkerton, naquela que, que foi o vice-campeão no, no apogeu do Power Surf, estava totalmente encaixado com os com os critérios da época, por isso também podia ser considerado um surfista é, 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 completo, embora o, o, o fosse é, um pouco mais menos versátil nas ondas em ondas que não fossem as dele, né? O, o Tejborough era mais, eu acho que o Tash Burrow era mais versátil em, em ondas grandes e power do que o Gary Elkerton nas ondas pequenas e, e sem força. É, bom, mas para mim se eu for e isso aí é o que é legal desse exercício é a liberdade de escolher que você tanto pode chamar um cara que só tem talento e não tem competitividade nenhuma como Danny Reynolds você pode chamar ele e que você só pelo talento justifica é, é, mas que é uma escolha livre de cada um você pode dar o, o, o esse prêmio para quem você quiser a minha escolha vai para um Guifi que para mim também teve todas as condições. Acho que não, 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 não tem nada na, nele que, que 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 pudesse falar. Ah, esse cara nunca vai ser esse cara nunca poderia ser campeão mundial. É, ele até teve mais ou menos perto de conseguir uma um, uma temporada pelo menos. Que é o Luke Lukyanke. Para mim um dos surfistas com um dos, foi um dos melhores surfistas é, da, da, da da SP na época. É um dos meus surfistas preferidos a nível de estilo é, e, e ele até, naquele ano que salvou o erro, foi o ano que ele estava na disputa, foi com o Sani Garcia, que ele quase chegou no, ele chegou no, 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 na, na, no Havaí ainda com chance de ser campeão mundial, não, 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 ele, ele, ele perdeu antes, ele, é, o Sani Garcia conquistou o título no Brasil ou não, já não lembro. Que que foi eu. Foi no Brasil. É, então, ele não chegou não chegou para o Havaí com chance de ser campeão mundial, mas andou ali taco a taco com o Sani Garcia é, bastante tempo, que era curioso, dois surfistas que surfam de um jeito diferente, mas que são encaixados dentro da mesma escola do Power surf mas é um surfista que eu sempre gostei muito esteticamente, era dos surfistas com o estilo mais bonito que eu conhecia, aquele negócio do joelhinho, da base junta, um tipo de surf que está cada vez mais raro de, de assistir hoje em dia e que eu acho que seria um digno detentor da, da, desse, desse título mundial, pelo menos durante um ano na, na, ao longo da sua carreira.
0: É, mas eu acho que o... o... O Luke Egan teve o melhor ano dele. Na verdade, não foi o ano que ele terminou melhor, mas o ano que ele estava surfando melhor e não teve a, a sorte de encaixar. É... Eu acho que... Foi o ano que ele a... ganhou de Land, né? Não, foi... Foi o ano que ele ganhou de Land, agora não sei. Foi em 96. É. Em 96, ele... Não, 96, então, quem, não, ganhou, é, quem é, ganhou o lente foi o, o mais Shane
2: tarde. Mais tarde. Ele ganhou o de mais tarde. 96, quem ganhou o Jiland é, foi... foi...
0: Talvez, Shane Best, com a final com o Gary Elkerson. É, exatamente. Uh -huh. Mas o que, o que eu queria lembrar de 96, que foi um ano que eu acompanhei muito de perto, porque ainda estava querendo insistir no surf profissional e ainda viajava e assisti bastante campeonato em 96. A gente estava fazendo o Cambito 3, é, o Luke Egan, ele caiu muito com o Slater em 96, foi um ano que o Slater estava insuportável, ganhando tudo, e o Luke Egan pega o Slater numa semifinal em Jeffreys Bay Clássico, é, surfa muito, perde por menos de um ponto em, em Jeffreys. depois ele cai de novo com, com o Slater em, em Rossegor e, de novo, perde por meio ponto. Ou seja, você sabe que aquilo ali podia ter ido para qualquer um dos lados e ele, ele podia ter sido é, campeão mundial aquele ano, não pelos resultados, mas como ele estava surfando e, principalmente, como ele estava surfando em relação ao principal surfista do, do circuito, que era o Kelly Slater. E ele bateu com o Kelly Slater mais do que deveria, eu acho. Se ele não, não, não pegasse o Slater naqueles momentos-chave, ele possivelmente tinha sido campeão mundial. E o Gary Elkerton, por, por outro lado, eu acho que o, o ano do Gary Elkerton, que que foi o o, o, o mais duro de todos, foi em 1987, que ele perde para o Demir Hardman, e ele estava ganhando, Puta. ele estava ali... Não. Alô? Putz, não, não, tô... eu já estou lembrando, está falando nisso, eu tô lembrando cara, dessa derrota. Não, eu sei que você não estava ouvindo. Não, pois não, é, mas... esse ano, o, o Gary Elkerton estava liderando o circuito, vai para o Havaí, depois da Austrália, olha como é que o, o circuito em 87 era uma coisa bizarra. O circuito, ele ia para a Austrália, ele ia do Japão para a Austrália, Austrália em novembro, depois ia para o Havaí e depois ia em janeiro para a Califórnia e terminava na Austrália em março. Ou seja, ele terminava em 1988, o circuito de 87 terminava em 88 em março. Aliás, em março não, já estou falando besteira. Ele terminava em abril, quase maio. Tinha uma perna inteira australiana. E o que acontece é que em 87 o Gueriel Carton é, vai para o Havaí ganha o Hard Rock Café, ganha o World Cup, é, perde na semifinal em Pipeline, e aí chega na perna australiana e o Demi Hardman passa ele. E foi, foi muito injusto na época, foi, um, foi, foi uma comoção. Mas a gente está fugindo do assunto principal aqui, que é, é a opinião do, do Iago e do, e do Grino sobre os... Os títulos mundiais que, que nunca foram. Tem que inventar um nome melhor para isso aí, né, João? Ah, tem. É, já... Chega lá. Não vamos, pensar, não vamos pensar sobre
2: isso agora. Vamos, vamos falar... Do... Semana que vem a gente promete de vir com uma, com uma boa para isso. Se alguém quiser sugerir, seria legal. Algum dos nossos ouvintes sugerir aí uma, uma, um título para essa, essa... Dá para chamar de coluna? É,
0: Rúbrica, né? Essa rubrica. É, estou vai... preparando um, uma vinheta e tudo. Opa! Enfim, é, é justo que o, que o Taj receba um, porque eu, o, o, o Taj é o, é o camarada que ficou... O, cara, o, o Taj, ele... ele eu, eu acho que não dá para comparar muito ele com, com o Shane Horan, porque o, o tempo foi muito... É, foi muito mais injusto com o Taj do que foi com o Shane Horan. O Shane Horan, ele... Ele, na, nas quatro vezes que ele foi vice-campeão mundial, uma delas foi interrompida, que, aliás, era um cara que facilmente daria um título mundial, que foi o Danny Kealoha, não sei se foi 79 ou 80, que ficou em segundo. E o Danny Kealoha, arrisco dizer que era um, um surfista é, na época tão bom e com certeza muito mais exclusivo do que era o Shane Horan e, e foi praticamente banido da IPS na época, recém-tornada SP, né? Não, hum? a SP é mais para frente, né, João? Não, não,
2: não, foi exatamente nessa... A, a, a IPS passou a SP em 82, salvo erro. Foi bem no meio dos dois títulos do dos quatro títulos do, 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 do Mark Hichas. Salvo, salvo é, erro. Tenho quase certeza que 83 foi o primeiro ano de ASP. 83 e 82 foi o primeiro ano de ASP. 82, acho que o Aimea 5000, o último Aimea ainda foi ainda foi IPS.
0: Enfim, o Taj, ele chega... É... Eu acho que ele, ele entra no circuito para valer em 97, porque ele se classifica em 96 e, e não consegue, não consegue não. Ele abre mão da vaga dele para terminar a escola. Me lembro dele viajando com o pai dele. Me lembro dele viajando com o pai dele, que também é surfista, em 96, na Europa, ganhando... O, agora já não lembro qual, ele ganhou um campeonato em Portugal, não lembro qual deles
2: ele arrebentou no campeonato em, por onde ele passou. Eu não sei se ele chegou a ganhar, cara. Ele se deu muito bem naquele campeonato em Miramar, é, mas
0: eu acho que ele não ganhou. Se... É, o Taj entra para valer em 90, 98 com 12 lugar. Isso em plena era Slater. Uhum. Depois, no ano seguinte... E aí talvez tenha sido o, o ano é, que dava para chegar, eu acho. É o ano que o Okulupo ganha e ele fica em segundo. E todo mundo lembra que o Okulupo teve bastante ajuda. E o, o, o Vitinho ficou a 100 pontos, 90 pontos do Ted também também com chance de ser campeão mundial ainda no último campeonato. 2000 o Taj cai para sexto. 2001, vamos ver aqui, 2001. Caramba, 2001, o Taj foi lá para baixo, cara. 35. foi. Ele saiu do circuito em 2001, eu não lembrava disso. Você lembra disso, João? Não, ele saiu do circuito. Foi. Ele caiu e voltou de novo? Não, porque no, em 2002 ele... Ele termina em quarto?
2: Exatamente, não, não, não. Talvez tenha tido muita double qualification, talvez tenha tido alguém saindo, nossa, mas eu não lembro de ele ter ficado fora do, do circuito. Mas também não lembro dele ter sido...
0: Ele ficou em 35, caramba! 35, hein? Deve, ah, deve ter, sido, deve ter sido contusão, ele voltou para ah, o... Ar, de contusão, cara, talvez, talvez, ok. Uhum. E aí... E aí começa a era do Andy Irons, 2002, 2003. Em 2003, ele fica em terceiro, atrás do Slater. É, Andy Irons ganha. 2004, o Ted Bano fica em sexto. Atrás do, do Andy, do Joel Paxson, do Slater, do CJ Hollywood e do Luke Egan. Luke Egan aí também já nos últimos suspiros. né? Uhum. Depois ele termina em sétimo, em 2005. Em 2005. 2006. Agora é impressionante a longevidade, né, a consistência do cara. Né? Isso é um absurdo. É, é mesmo. A longevidade do cara, né? Porque porra, o cara entra em 98, em 2006 ele está em quarto lugar atrás do Slater, irons e Fanning. 2007, segundo lugar atrás do Mick Fanning. Esse ano também foi aquele ano do Fênix. E você repara que ele estava sempre atrás de alguém que estava merecendo o título. E que... Sabe aquele negócio, todo mundo esperando que o cara ganhasse o título? Como foi com o Okilupo e como foi com o nesse ano, eu acho. Bastante, né? Eu me lembro que nesse ano tinha uma vontade muito grande de dar para o Digo, o título, né? <risos> Entre outras coisas. Mas, enfim. Em 2008... O Kelly Slater volta a vencer com b em segundo e o Taj em terceiro. Que ano foi? 2008, né? É... 2008. Uhum. 2000, 2009. Mick Fennig, Joel Parkinson, B-Durby. O b Durbin é impressionante, né? a, a consistência do cara. E é um cara que eu tenho certeza que ninguém daria um título mundial para ele. É, o Taj fica em quarto em 2009. Vamos ver 2010. Ih, 2010 eu acho que eu não tenho mais. Ah, 2010, mas em
2: eu 2010... 2010, 2010 é o ano de uma da, do, do Talvez um dos momentos mais cruéis nessa, nessa, nessa senda do, do, do Tash Burrow em busca do seu título mundial, né? Que foi o, o aéreo do, do Kelly Slater em Nova York, né? Naquele... Mas, isso,
0: mas isso foi contra o Owen Wright, né? Não. É, isso foi contra, não. Foi contra o Owen Wright, não foi contra ele, não foi contra o Tash Burrow, foi contra o Owen Wright, né? Nossa. Ah, não, o Wright, O Owen Wright ganha dele na final, né? Ganha é, dele na final, né,
2: cara? Exatamente. É verdade. Foi contra o Tash Burrow, cara. O Ted Burrow até surfando bem, cara, e o Kelly Slater tira aquele aéreo 360 aquele que depois tornou quase marca registrada dele, né? Era o... Era o... O rei, o, o Matt, o Kelly Slater, né? que o cara faz pela primeira vez nesse campeonato e vira bater, tira um 10 com essa manobra e vira uma bateria que o TestBurno tava ganhando, cara. Foi muito cruel aquele momento, que Foi assim, um, é, é, sabe, o, o que ele resolve inventar uma, um, uma, uma manobra assim, do nada, que ali naquelas condições, que e... Porra, foi, eu acho que ali foi o um momento em que Realmente eu acho que não porque depois ele ainda estava com se envolveu com aquele cara lá do, do, de marubra né aquele Johnny gannon né? para fazer uma preparação física e mental ainda que ele consistia, eu acho que ele nunca teve um ano de circuito tipo relaxado em, em relação a, a essa é, expectativa de ganhar o título mundial. Talvez não tivesse tão focado num ano como no outro, mas eu acho que ele sempre teve isso como objetivo e sempre procurou trabalhar para isso. É, e a, apesar de aquele lado é, gente boa que ele tem, que, ele tem, que, é, né, que é reconhecido, né, um dos caras mais gente boa do, do circuito, aquele cara que todo mundo gosta, mas... É... Você
0: acha que isso custou para ele? Você acha, que o fato, você acha que o fato dele ser gente boa... Custou o título mundial dele?
2: Cara, é difícil, eu vou dizer, né, cara? Porque um cara que tem o, o historial dele, é... o cara que tem esse historial de, de campeonato, de vitórias, de presença em finais e tal, você fala, você duvidar da competitividade dele. Mas quem sabe, se, que não, se não é esse... esse elemento mais sabe naquela hora decisiva porque quando a gente está falando de circuito de título mundial é, nem todos podem se dar o luxo de ganhar um título mundial por antecipação e esses são totalmente é, 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 são aqueles casos atípicos que, que não tem muitos normalmente o título mundial é uma disputa é, ali feita ao centímetro que cada 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 cada, né, cada Pelinho vai contar. Uh, e talvez aí faça diferença. Eu acho que pensando friamente, talvez seja uma razão, sim. Talvez seja o que explique. Uh, no caso dele, né, cara? Porque você não vai duvidar nesse, no, por exemplo, no Gary Alcott, você não vai duvidar que ele tivesse esse sangue no olho que era necessário para vencer. Não é por ser gente boa e ser o cara legal que, que, ele, não, que ele não ganhou. Uh, não sei, cara. Talvez, talvez. Talvez, é, tal como o Rob Machado, que também é um, é um falso, que eu acho que é um falso simpático, né? Não é como o Tej, que é genuinamente simpático e, e gente boa. Acho que o Rob Machado é mais estranha, é mas Tira mais a onda do que, do que realmente tem esse lado. É, mas é, acho que talvez, é, por aí, é possível, é possível. Vou deixar assim aberto... Quer dizer, é sempre especulação, a gente só está... Isso, essa rúbrica é, é, é por definição... Completamente em cima de especulação, <risos> completamente. Mas especulando por especulando, eu acho que sim, cara. Eu acho que, sabe, na hora da decisão, talvez tenha faltado para ele esse, esse sangue no olho, esse instinto matador, que eu acho que é necessário para conquistar é, é uma coisa da dimensão de um título mundial.
0: Bom, então, só para completar, 2009 ele fica em quarto... 2010 ele fica em quarto, 2011 ele fica em quarto, 2012 ele fica em sexto, 2013 em quinto, e aí começa a, a decadência e, e com isso a, a inevitável aposentadoria, que eu acho que foi precoce, mas foi consciente, eu acho que ele não ia aguentar mais o sofrimento de perder, mas 2014, ano do Medina, ele fica em nono, 2015, ano do Mineiro, ele fica em 16. E aí, finalmente, em 2016, quando ele dá o pira do Circuito Mundial, ele termina em 38, já sem interesse nenhum. Faz poucos campeonatos. Só compete em, em quatro eventos. Mas é, você vê que é curioso. Ele, na verdade, ele tem um... Ele só tem dois vice-campeonatos. E um terceiro lugar. né Ele não... Dois terceiros lugares, desculpa. Enfim, ele estava sempre ali no, nos top 5, mas de verdade, de verdade, é, é diferente do, do Shane Horan, que fica quatro vezes, ou do Gary Carton que estava o tempo todo em segundo, terceiro. É, enfim, é, a, a qualidade do desempenho dele dentro d'água nunca foi equivalente ao, aos resultados que ele supostamente mereceria, mesmo, e aqui faço minha, minha, meu porém nesse negócio, mesmo sendo empurrado muitas vezes. Né? Como, por exemplo, numa famosa semifinal contra o Mineiro em Snapper Rocks, que o Mineiro merecia ter ganho e perdeu até com bastante ponto de diferença, mas porque achataram muito a nota dele e o Ted de acabou passando, foi acho que foi o início de grande indignação de uma fase do Mineiro onde ele cada cada derrota era muito sentida por ele, né? Muito muito sentido.
2: Uhum. É o, o mas isso eu acho que é impossível escapar na, na no, no em qualquer esporte, em qualquer desempenho, acho que é impossível ser ser em qualquer desempenho, não? Que eu estou falando em qualquer campanha é, de um campeão ou de um ou de um alguém que ficou muito próximo de ser campeão mundial acho que é, é muito difícil você escapar de num momento ou no outro ter sido favorecido por por, por uma decisão é, de, de uma decisão de um árbitro a decisão de uma avaliação de juízes acho que é uma coisa meio inevitável que porque é uma coisa que se conquista também, acho. Né? E no surf, eu acho que esse estatuto de ser empurrado pelos juízes é uma coisa que se conquista. Não é qualquer surfista que, que é favorecido. É, principalmente no, no esporte como o como, como surf, que é tão subjetivo. né Esse gosto dos juízes é uma coisa que se conquista. Eu não acho, ao contrário dos mais conspiracionais, conspiracionistas que exista é, que que algum juiz puxe para algum puxe para esse ou para aquele sofista por pressão da, 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 da das marcas por qualquer coisa exterior eu acho
0: que é uma coisa que que é isso é papo isso é. negócio das marcas eu acho que é, é pura fantasia é. agora a predileção pessoal isso é inevitável porque é uma coisa pessoal é. por mais impessoal que você tente ficar ser estar é, durante o julgamento, vai sempre ter é, a predileção pessoal, o, o jeito que A, B ou C pisa na prancha, surfa, se bobear o lugar de onde é que veio, o tipo de prancha, quem faz a prancha, o jeito que passa a parafina, todas essas merdas fazem diferença. E olha, só para lembrar aqui, como essa predileção ela, ela tem um... Ela, ela tem um, uma, uma duração que, às vezes, ninguém é capaz de interromper. O Curren quando volta em 1990 e resolve correr, é, competir desde a triagem, porque ele não teve pontos, em 1989 ele tinha abandonado o circuito. Apesar de 89 ele ganhar a etapa da França, não me lembro agora, Lacanau, hum. surfando. Era o, o Hipco Pro. Surfando de um jeito que era quase humilhante para o resto do circuito mundial, o cara é, supostamente aposentado, voltando e destruindo daquele jeito, era uma coisa muito impressionante. Foi exatamente o ano da, 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 da ficha Skip Fry. Que ele... Não, isso é muito mais para frente depois que ele abandona de vez o circuito, começa a fazer o, o, o Dessert com o Sonny Miller e ah, Derek hyde Mas só voltando aqui ao início do circuito de 1990, o Kuren ganha os três primeiros campeonatos, ele ganha, é, ele ganha o New cold water que é o primeiro campeonato, isso. depois ele ganha o, o campeonato em Burley Heads, que eu acho que era Bundaberg, que é uma marca de Rum, lá da Austrália. E nesse campeonato, ele faz a final com o Gary Elkerton e é marcada uma interferência que claramente o Curren é, vai na maldade a Lai Slater para colocar o Gary Elkerton na interferência e é uma interferência que não poderia ser marcada, poderia ou não poderia, ou seja, existiu um favorecimento ao Curren, e o Gary Elkerton surfa completamente ensandecido a final e os dois e o, o Curren também não desiste de surfar como se estivesse valendo cada ponto e aquela final poderia ter dado o Gary cartão fácil e mudado muito a história do que aconteceu bom lembrar que ele, o Curren ganha bells e aí depois ele vai para o Coke e no Coke em Melibit ele perde para um estreante brasileiro quase completamente desconhecido, chamado Fábio Gouveia, o cara que vai interromper a corrida do Curri, alucinada, de quatro eventos. né? Ele ganha os três primeiros eventos do ano, chega num campeonato que ele é favorito em e-mail e perde para o Fábio Gouveia. Isso é para não esquecer jamais que esse é, é um dos grandes princípios da tal... É, tempestade brasileira né? essa bateria ela tem uma representatividade enorme, porque naquela época é, brasileiros não imaginavam que um surfista é, conterrâneo poderia ser capaz de ganhar do Tom Curren na Austrália em plena ascensão do cara né? então é, é bom lembrar dessas coisas
2: é pô, eu não lembrava já dessa não que
0: eu lembro, eu lembro muito bem disso, lembro... Estava é, assistindo outro dia, inclusive, essa final, essa final espetacular, tem, na, tem no YouTube para assistir. Quem faz parte do nosso grupo no Instagram, Instagram, olha só, Telegram, vou, vou compartilhar lá para vocês. Já tem 94 pessoas no nosso grupo do, do Telegram. Se cada um deles botar 10 pratas na, no Catarse, que agora... O, o Boia também está no, no Catarse, que é um, um site de financiamento coletivo, já vai pingar um, um dinheiro bom, João. Pô, agora já
2: vai, já vai dar para a gente gastar em mais livro e disco que acabam depois vindo parar aqui
0: no Boia, né? Pois é, acabei de... Tomei coragem, depois de, de saber que nós temos quantos, 32 assinaturas... E encomendei a publicação que o Andrew Kidman está fazendo, o acetone. Encomendei duas, mas, por enquanto, a Austrália não pode enviar nada para o Brasil. Não sabia disso. E a esposa do, do Andrew Kidman disse que é, não pode enviar para o Brasil. Quem sabe eles não enviam para Portugal, pelo menos você lê, João. É, enquanto você não chega, eu vou, vou poder aproveitar. Bom, é, não vou me furtar de dizer para quem que eu dava o título mundial, pelo menos nessa semana, porque mas, isso mas, muda... Mas espera aí, antes de falar, eu, eu acho que subverti
2: um pouco o, o, o esquema, né, cara? Porque a ideia era a gente comentar em cima da sugestão de alguém. E depois, quando a gente desse a nossa sugestão, fazia o comentário em cima. E eu meio que subverti a coisa, não, não totalmente, porque a gente acabou falando da escolha do Grilo e do Iago para o Taj Burrow, mas... Será que a ideia não é um suspense? Do, 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 criar esse suspense? De pô, quem é que vai ser o, o, o que o Júlio vai escolher na, na próxima semana? Ou a gente anunciar: a próxima semana o campeão mundial vai ser. Enfim, estamos em lançamento da, da, da rúbrica. É, vale tudo nessa fase. E, e, e vamos, vamos tentar já, já vamos tentar pensar em alguém que a gente vai, vai, vai desafiar para a próxima para próxima dessa, mas por essa agora vai, anuncia o teu.
0: Vou anunciar e vou anunciar com fanfarra, atenção. <risos> eu da, eu esse <risos> essa, essa semana eu, eu não teria dúvida em oferecer um título mundial a um dos camaradas que mais me fascinam no mundo do surf desde sempre, que é o Wayne Lynch. Ele nunca teve muita in intenção de ser campeão mundial. Eu acho que é, quando ele percebeu que campeonato dava muito trabalho e precisava ficar o tempo todo engajado com esse negócio de viajar de um lado para o outro e competir contra contra pessoas que possivelmente ele desprezava, eu acho que ele perdeu o interesse. Mas o Wayne Lynch, que, que, eu, que eu daria o título mundial, é aquele moleque de 15 anos que aparece no Evolution, surfando de backside de um jeito que assombrou o mundo na época, e a parte dele no Evolution, com uma prancha que depois o pessoal... É, ia pedir para o Enlitz Schepial uma igual, que queria o Evolution Model e tal, não sei o quê, e ele declarou a prancha era uma merda naquela época e continua sendo uma merda até hoje. <risos> e ele, não, ele não compactua com nada dessas mitomanias né, do pessoal de falar, não, aquilo que era bom... Que ele é um cara que olha para frente sempre, tá evoluindo sempre. sempre. Ele continua shapeando, ele continua dedicando a, a vida dele 100% ao surf e à natureza, né? É. Porque antes de, do ambientalismo e do papo de meio ambiente se integrar ao, ao, ao dicionário do, do surfista, o, o N.Lint já advogava por esse assunto e... E dizia que o único interesse que ele tinha no, no, no negócio, além do desempenho, que ele nunca escondeu, que ser o melhor não era objetivo, mas estar evoluindo sempre é um, um, uma meta. E até hoje. Enfim, ele sempre teve essa, essa aura né, de, de um, um pseudoambientalista, né? Yeah. E um, surfista, um surfista excepcional e que estava em determinados momentos-chave da história do surf mundial e que, cada vez que é recontada a história, a gente vai lembrando, pô, estava lá o Wayne Lynch, ele estava no Evolution fazendo é, um, um rompimento da época do pranchão para a pranchinha antes de se completar completamente a evolução do, do pranchão para mini modo. Ele já dando exemplos do que podia ser o surf de backside numa época que ninguém sonhava em surfar daquele jeito. Depois, no Campeonato Mundial de Porto Rico, que o Freddie Hemings é, ganha, ele, dizem que ele era, sem dúvida, o melhor, ou se não, um dos melhores. E naquele campeonato... Tinha o Mídia Ferrari, o, o, o Net Young também, no auge da, da, eu acho que da carreira dele. Né? O auge dele não foi o título mundial, o auge dele foi um pouco mais tarde, do Net Young. Assim como eu acho que o do Mídia Ferrari também, isso tudo é suposição. Mas o Wayne Lynch, que surfava à direita de backside ou de frontside, tanto fazia, é, não, não fazia a menor diferença. Ele, mais tarde, fez uma final é, de um coke. Esse campeonato é um campeonato histórico que merece um capítulo especial na história do surf, que é um campeonato que foi o primeiro grande campeonato móvel da história do surf. É um campeonato que teve na Austrália em 1979 ou 78 o, o coke que ele faz a final com Larry Blair, num dia... Agora já não lembro se foi na rabin se foi em mail onde é que foi. Eu sei que o mar ficou uma porcaria onde estava marcado o campeonato e os caras alugaram um, um avião. Todo mundo foi de avião para este lugar, que eu já não vou lembrar agora, é claro, depois eu vou complementar essa, essas informações. E, afinal, entre o Larry Blair, que é outro surfista emblemático do do nosso pequeno universo do surf, que é um camarada que tem dois pipe masters, é um goofy australiano, que era um surfista até de, de, de capacidade limitada né, e que ganha dois pipe masters e ganha esse evento que é considerado um dos grandes eventos da história em esquerdas é, de tubos é, sem fim e o Wayne ele sai de, um, de um, uma certa aposentadoria, igualzinho ocorre aparece nesse campeonato, faz a final com Larry Blair. Enfim, o Wayne lint está sempre aparecendo em determinados momentos, seja, seja em Fiji em D-Land, o Western Austrália, ou em qualquer outro lugar, ou no Litmus, como ele aparece no Littimus também, surfando pra caramba. Ele era um camarada que eu... É, coroaria campeão mundial, apesar de nunca ter chegado nem perto. Não sei nem, acho que talvez no primeiro ou no segundo ano terminou no top 16, mas perdeu o interesse muito rápido. É, eu aqui uma vez tive que, que, tive que escutar
2: é, a, a visão romântica que algumas pessoas têm, é, quando eu falava aquele negócio que todo surfista talentoso... Hoje em dia já não, porque hoje em dia criou-se um ambiente em que isso não é mais necessário. Mas até bem pouco tempo atrás, é, eu argumentava que pô, qualquer surfista verdadeiramente talentoso, em determinado momento, é, em determinado, experimentou o, o seu talento, pôs o seu talento à prova num ambiente de competição. Era o percurso normal, depois entendia a mecânica, a dinâmica das competições e se, se desinteressava, fosse por que motivo fosse, mas mas uh, mas que em determinado momento realmente resolveu experimentar aquilo, todos eles passaram pela competição, fossem criança, fossem adolescente, fossem até um pouco mais velho, mas todos eles daí o, o cara que estava escutando isso falou, eu sei de um que nunca, nunca entrou em competição, eu quem? Wayne Lynch e eu, putz, cara, sério que vocês acreditam nessas coisas, cara? Porra, o cara foi campeão júnior australiano não sei quantas vezes, cara, porra, competiu no início da, daquelas provas todas que o Michael Peterson participava, ele também estava lá, porra, entrou em tudo que era bells essa fase, cara, porra, tem que escutar essa, essa, essas visões românticas que querem salvaguardar alguns nomes sagrados da competição, porra, cara usa isso hoje em dia, na fase que o não precisa disso, porque tem rede social para se promover, que é uma coisa bastante mais... Se vocês gostam de botar é, é, rótulo de prostituição no talento de qualquer um, é bem melhor do que, do que ter experimentado se divertir num campeonato, enquanto achava que poder, poderia ser legal, até chegar à conclusão que não, não se divertia tanto assim e resolver enveredar por outro lado.
0: Mas pronto. É só um Aí... Sobre Wayne. E, e antes de começar o circuito mundial, o Lynch ganhou o Coke, né? Que é um campeonato tradicional. É, é verdade. É, verdade. É, é um fato.
2: Sabe que o primeiro filme que eu vi foi com o Wayne Lynch? Qual? E, e gravei no videocassete do meu pai. O primeiro videocassete que a gente teve lá em casa. Passou no Esporte Espetacular. E é um filme que só muitos anos
0: mais tarde eu fiquei sabendo... a ah. Dei a Linha do Perigo. Ah, chamou assim? A Linha do Perigo. Era ele e o Maurice fã do. Da
2: Austrália, né? Ou Isso. Ou Austrália, ou alguma coisa assim. Isso aí. Eu lembro direitinho. Eu tinha grava cá, eu vi esse puta, essa fita cassética. Foi muito vista, cara. Foi muito vista. A trilha sonora totalmente trocada foi por causa desse filme que eu descobri o... Que eu descobri o disco do... Aliás, um disco que eu adoro até hoje, Blow by Blow, do Jeff Beck, que eles botaram essa trilha sonora no, no, no filme e pô, tem as imagens bem claras, cara, os caras mergulhando. fazendo. Pô, eu vi muito isso, cara, eu vi muitas. Naquela época que a gente, qualquer coisa que a gente achava, ficava olhando horas, até, até a abertura de Havaí 5.0, eu não perdia só para ver aquela, aquele, aquela fração de segundo que aparecia uma onda quebrando, cara.
0: Bom, pois é, eu acho que já alcançamos o nosso, o nosso limite de tempo e a de gente, assunto. A gente tem Sombrou. limite de tempo. Hã? A gente tem limite de tempo.
2: Nunca tivemos, não é verdade. Mas tá, eu Bom. acho que por esse aqui tá um, já está já, já uma boa conversa. Há muito tempo que a gente não tinha um ping-pong desses só nós dois aqui. É, passamos por quase tudo cara. deixamos alguns, alguns assuntos que a gente tinha é, mencionado, abordado para trás, que podemos voltar a falar neles, não se perdem né? matéria bem interessante, se alguém quiser ver quando a gente falar sobre isso é, vai, ter uma, vai ter mais embasamento para é, ver isso é uma matéria muito boa é, uma matéria interessante não diria muito boa, que é as histórias por trás das fotografias que mais viralizaram, as, as imagens de sur que mais viralizaram é, no, no, no mundo da internet, é uma matéria feita pela Wavelength, no site da Wavelength, em que eles analisam exatamente essas fotos. Me estranhei aqui não ver aquela foto que eu acho que também viralizou muito, que é aquele tubo cheio de lixo, mas enfim, tem. Ah, tá lá. Ah, tá lá. Ah, que o senhor vendo a parte 2, tá certo. Tá sim, tá sim. Enfim, é uma matéria bem legal que a gente poderá abordar aqui noutro, noutra, noutra ocasião. É, por hoje já, já chega, né, Júlio? O que a gente vai usar agora para encerrar?
0: Não, antes de encerrar, vamos falar do, do Catarse e agradecer a todos os 32 que estão nos ajudando, é, todos os 32 é, surfistas que estão nos ajudando. E aqui vamos para a parte onde agradecemos a ele, nominalmente, o Nonato Costa, é, o prospérrimo, <risos> vou agora usar um por um, é, Nonato Costa, o nosso amigo Pedro Quadros, João. Qual é o superlativo do Pedro Quadros? É, 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 Fissuradinho... É Regularíssimo,
2: regularíssimo, <risos> fissuradíssimo. É um consumidor de, de, de sangue, de tudo que é surf, né? Tudo que é surf é um negócio impressionante. Cara.
0: Bom, o é, amabilíssimo é, Bruno de Barros Gifone, e aqui vamos um por um deles. Popularíssimo, quem é o popularíssimo? Popularíssimo Carlos Cidade Dias, que tem aqui em letras maiúsculas. É, eu fiquei devendo um superlativo para o Tiago Firmino, ele falou que eu falei o nome dele quatro vezes, mas não usei o superlativo. Então vai pro é, agudíssimo, agradabilíssimo. <risos> Thiago Firmino, o agudíssimo, o agradabilíssimo, Tiago Firmino. Vamos lá. É... Olha, esse aqui é difícil. Integérrimo Humberto Carbonel de Araújo, o agora incredibilíssimo <risos> Francisco Matos Chaves, mais um do nosso é. grupo lá de Picoas.
2: Ah, Está é? no, tá no mesmo grupo do, do Pedro Quadras. Elemento
0: do skatista. O prodigalíssimo é, Luiz Afon Afonso Claus. É, o meu camarada e prospermo Cláudio da Mata. e Bom, eu acho que por hoje, por hoje tá bom de, de superlativos vamos direto agora pro, pra música que vai encerrar o Boia e eu escolhi hoje encerrar o Boia é, eu tava numa dúvida danada entre celebrar o lançamento de Rapper's Delight mas eu achei por bem usar é, uma outra música muito é, em torno do nome porque o, o Boia, e, e nós aqui no Boia, a, a gente tem esse negócio, um, um, uma certa mania de acabar identificando as coisas pelo, pelo jeito que soa. né? E o nome da música e o nome do disco é tão bom que, independente de se ser bom ou não, o disco já ganhou antes de ouvir. E, por acaso, a música é muito boa também. Eu resolvi usar hoje, para terminar, é de Luna do disco que ela lançou esse ano, que chama Bom Mesmo a Estar Debaixo D'Água. O nome é, é incrível, né, João? Que nome, né?
2: É, é, fantástico.
0: Então, com essa, é, com essa distopia do, do Boia, que é justamente ao contrário de estar debaixo d'água, que é... A gente, a gente é, oferece isso para ficar acima d'água, mas bom mesmo estar embaixo d'água. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, pedir que vocês compartilhem o Boia, cada vez mais bem é, avaliado. Aliás, não esqueçam de nos, nos avaliar no, nas plataformas que dá para avaliar, né? sei lá onde mais. Esse foi o Boia número 70. Agradeço mais uma vez ao João Valente, ao Bruno Bocaiúva, que não veio, mas que deveria estar aqui, ao Steven. E estamos tentando trazer o Bruno Cotinho. Já tem duas semanas, não tem encaixado, mas quem sabe semana que vem ele vem. É... João, obrigado e suas últimas palavras. Pelo menos no Boia, calma. Mais
2: uma vez, estamos aqui é... trazendo esse esse momento de, é um pouco, é uma quebra na rotina da semana para a gente também, é, e que é um prazer compartilhar com vocês, continuem aí, continuem compartilhando é, na, nas redes que, que vocês usam para escutar, quantos mais é, nos escutarem, mais vontade a gente também tem de fazer, de continuar gravando, e é isso aí, estamos aí, próxima terça-feira já nos encontraremos outra vez.
0: Então vamos lá de Lué de Luna. Bom mesmo estar debaixo d'água. Vamos embora, João. Abraço. Abraço.
1: Eu a tua dança, eu danço a tua dança, ai ai. Você mar é você mar é mansa, você possa dar. E